1: Hola, ¿qué tal Gabón? Bienvenida, bienvenido a esta edición de Vivir para Ver en Radio Euskadi, saludando de frente desde sus primeros minutos al día 2 de febrero, 2 del 2. Unos minutos antes que nada para recordar la figura y relevancia histórica de un ingeniero naval vasco. Su nombre es Eñaut Elizagaray. Nació en la localidad Suberotarra de Armendariz a mediados del siglo XVI. Nos vamos muy atrás en la historia, pero es que hoy el programa va a ser histórico. En el año 1512 es cuando nació este señor, Eñaut Elizagaray, tal día como hoy, un 2 de febrero. Jules Casanev eh, se inspiró después en la vida y en las acciones de este hombre para elaborar Bastantes años después, en el año 2007, una pastoral sobre su vida y obras. Se podría decir que es eso, un ingeniero naval, pero comprobamos que su actividad fue mucho más allá, porque es recordado especialmente por su esfuerzo en la modernización de los barcos franceses, pero no menos por su valentía como capitán de navío y corsario en la marina francesa de Luis XIV. Fue ingeniero. Y no solo construyó naves, sino que levantó muchas fortalezas y puentes. Tenía también otra sabiduría, según nos recuerda Renal eh, de Lisagaray en el prólogo de un libro dedicado a la figura de este hombre, porque dijo que también era filósofo, incluso matemático. Nombrado miembro de la Academia Francesa de Ciencias por sus trabajos en este campo. Así que fue una de las figuras relevantes. Como decimos, nació tal día como hoy, en el año 1512, Hoy nuestro tiempo de radio girará en torno a la historia, a la historia más cercana, a la historia muchas veces desconocida, pero que está ahí y que somos herederos, herederas de todo ello, con sus diversos protagonistas y con las herencias que nos han dejado. Hoy Así de Histórico empieza este 2 de febrero en Radio Euskadi, en Vivir para Ver. José Antonio Aspiazu Elorza nació en Legaspia, es un antropólogo, profesor universitario e historiador especializado en la historia moderna del País Vasco de Euskadi, con especial interés además en su vipuzcoa natal, pero sin perder la vista del resto del territorio. Es un buen conocedor de la historia vasca, también de sus actores, de los actores más significativos y de sus consecuencias, las consecuencias de sus actos. Hoy descubriremos qué se esconde ahí entre los pliegues de los años, las páginas y todos los tesoros que tienen Muchos libros de nuestras bibliotecas más cercanas Pero primero le vamos a saludar José Antonio Aspiazú, Caixón, Gabón Gabón Es carricasco que por venir a estas horas de la noche a conversar Y bueno, pues a mostrarnos todo un trabajo Toda una vida que me comentabas ahora No, De verdad que sí que va a ser toda una vida Pero muy provechosa, ¿eh? no has perdido tú el <risa> tiempo ¿eh?
0: No, no, he andado de aquí para allá Pero creo que el tiempo no me gusta perderlo, de veras <risa>
1: Un chico trabajador fino, sí. <risa> ciertamente, desde muy joven y, y todavía aquí dando mucha, mucha guerra. Eh, José Antonio, como siempre, antes de hablar y de conocerte y de conocer y de aprender mucho contigo, vamos a disfrutar de tu selección musical. Empiezas por un tema italiano, señor. ¿y qué es esto?
0: <risa> El volare. El volare. El domenico moduño. Ojo, ¡Qué bonito! no? Sí, tengo mucha vinculación con Italia porque estuve estudiando ya filosofía en, mm. a los 18 años, bueno, con los jesuitas, fíjate, fíjate ¿eh? ¿Eh? Sí, el, el en la gregoriana, con gente de, de todo el mundo, de todos los sí. colores y de todas las razas. Sí,
1: Qué sí. bien, pero eso hace muchos años, ¿verdad?
0: Sí, pues y fui yo, fíjate, coinciden los tres años que estudié filosofía ya coinciden con los tres años del concilio Vaticano II, ¡Buah! o sea que estuvimos rodeados de chapelgorris, sí, ¿eh? de obispos y de gente... Sí.
1: Y con la música de Domenico Moduño allí, eh, bueno, como si fuera el número uno de las listas de éxito. ¿no? Sí,
0: en aquel tipo Domenico era un personaje reconocidísimo en Italia, bueno, y en el mundo en general, pero en ya. Italia en particular, sí.
2: Penso que un la cantare oh oh, oh oh nel blu dipinto di blu felice di stare lassù ma tutti i sogni nell'alba svaniscono perché quando tramonta la luna li porta con sé ma io continuo a sognare negli occhi tuoi belli che sono blu come un cielo trapunto di stelle Es una de esas
1: canciones clásicas que para la que no pasa el tiempo, ¿no? Escuchamos en los años 60, lo volvemos a escuchar ahora en el siglo 21 y nos sigue gustando. Tuviste la ocasión de volar eh, hasta allí, hasta Roma, en aquella época no era algo habitual. Un chico nacido en, Le, en Legaspido... Y sí. con intereses y con ganas de aprender, aprender todo, sí. todo, todo, todo. Y vas ahí con hambre de, de, de aprendizaje de información,
0: ¿no? Sí. Bueno, esto fue casi casi una casualidad. Yo estudiaba en, en Oñati y en los Agustinos, se llamaban. Entonces, las universidades que existían para la gente, diríamos, más pobre, mm. era, era ir a un seminario o a un convento y, y estudiar allá. Y eh, claro, era un ambiente general cerrado pero de los conventos, pues probablemente un poco más cerrado todavía. Entonces, el volare, precisamente, es salir un poco del cascarón, salir un poco, que Roma ya era otro mundo, otro mundo, y es lo que, a lo que he eh, dedicado, diríamos, la canción de Domenico Moduño, volare, salir fuera, romper un poco el esquema habitual de aquí, que era un poco cerrado, y era el inicio un poco de la salida, a los pocos años, naturalmente ya con el volar ya verdaderamente volamos y dejamos los seminarios, ¿eh? pero es una cosa común, yo creo que mucha gente se verá retratada en esta especie de, de, de foto.
1: Y un chico de Legaspi con 18 años en Roma, en aquel hervidero de información y de actualidad también con el concilio... ¿Cómo lo vivió? Los primeros días entiendo que muy bien no lo pasaste. O sí, o eres un, sí. un echado para adelante. Bueno, lo que
0: pasa es que estábamos nosotros allá, cinco estudiantes ah, vascos. Vale, bueno, cinco ya, estudiantes no vascos. Solo, no el solo. maestro, el maestro, el jefe o el superior italiano también era vasco, un tío ah. muy majo de, de Oñati, además. Uh -huh. Entonces, no nunca me sentí, yo allá me sentí liberado muy bien. Fue una oportunidad enorme para conocer el mundo italiano otro mundo diferente al de nuestras provincias de aquí y que de alguna manera nos fue liberando de, de este cascarón donde vivíamos mm. prácticamente aquí. Sí.
1: Ya pensando que no había nada más más allá de, de los montes o, de, sí. o del horizonte del mar, pero sí que hay más. Y de ahí ya pues bueno seguiste y has seguido formándote. Un antropólogo no deja nunca de, de formarse, ¿verdad?,
0: no, ciertamente cuando yo volví de Roma y tal, voy a pues volvamos un poco, escapamos de los seminarios, eh, estuve en Madrid haciendo unos poco las los cursos de convalidación uh -huh. para filosofía y letras. Entonces, estudié en Madrid las cosas, dos cursos, eh, que afortunadamente creo que en año y medio ya los cumplimos y nada, me puse a, a de, un poco a, a dar clases, por ejemplo. Ya. Estuve por ejemplo, en, en la zona de Navarra, en Lesaca, uh -huh. en Lesaca, que para mí, donde he vivido diez años y hubiera podido, o seis años, perdón, y podía haber vivido más, para mí fue otra otro tipo de libertad, otro tipo de mundo. Eh, estuve de profesor en una academia y fue allá precisamente donde conocí a don Julio Caro Baroja.
1: Con el don por delante, con el, ¿no? ¿Sí, sí, sí,
0: sí. Él era don Julio sí. Caro Baroja, como don Pío Baroja también, su tío. Su tío. Sí. 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 Y, y, y ahí y...
1: también seguiste con ese... Yo entiendo que el pobre... El pobre no. Don Julio Caro Baroja, cuando se le presenta un joven con intereses, con inquietudes, con eh, ganas de investigar, pues eso es algo que hay que cuidar, ¿no?
0: Sí, se sí. se acogió bien. Pero eh, la, la fama que tenía Don Julio Carbaroja, que era un poco cerrado, un poco cascarrabias y tal, sería con los que iban en plan tonto contra yeah. él, o sea, contra él o con él, ¿no? Eh, para mí para mí fue un personaje, pero muy simpático, muy majo, muy abierto y muy dispuesto a ayudar. Yo de verdad la, las ayudas que tomé yo de, de Don Julio Carbaroja son absolutamente impagables. Ya. De hecho, nosotros estábamos ya pues, un poco trasteando los papeles de Borchiri, de las cinco villas, de Saca, de Arnaz, de Achalar y tal. Uh -huh. Y eh, él nos ayudó a que, eh, a otro compañero de Vera y a mí, a, a que se publicaran en, en Pamplona los artículos que estábamos eh, investigando, de investigación un poco de las formas de vida en el siglo XVII, en el siglo XVIII, en la zona aquella y es cuando ya me entró, él me dijo, eh, me, me, me impulsó a seguir, ese, diríamos esa ese afán de investigación.
1: Mm. Sí. Uh -huh. Encontraste un buen maestro. Qué importante es tener un buen maestro, ¿no?
0: Ciertamente. Nunca, nunca dejé, hasta que él falleció, que casualidad no pude ir a asistir al etiano porque estaba yo en el Mediterráneo con la familia, con, los uh -huh. padres, con la mujer y con los hijos, y no pude asistir. Pero me echaron en falta de decir a la señora que cuidaba la casa. Y dice, ay, me extrañó que no estuvieras en el funeral. Dice, ah, pues iba, yeah. iba muchas veces a la casa, a vamos uh -huh. famoso templo de la sabiduría. Y Itzea?
1: ahí, a verle a él también trabajar, también es eh, un incentivo.
0: Sí, sí, naturalmente, naturalmente. Él siempre estaba dispuesto a perder una hora, hora y media hablando, y además estaba a gusto generalmente cuando lo que tú le presentabas o que tú le, le proporcionabas podía ser también de su gusto. De hecho, cuando después de estar ya tres años en la Icastola Jaquinza como director en el antiguo, en Donosti, y después me fui al Mondragón Universitate a, uh -huh. a Oñati, Oñati. Sí, donde fui estudiante de profesor, y yo me encontré allá también con una, diríamos, la suerte de poder topar el archivo probablemente más importante de la provincia, el de protocolos, uh -huh. en la antigua Universidad de Oñati, donde estaba situado, ahora está en otras, en otro archivo más moderno. Pero entonces, eh, yo iba sacando allá documentación y de vez en cuando que viajaba a Lesaca y Vera de a le preguntaba a don Julio, mire, yo me he encontrado con esto y, esto y esto y esto y esto, y desde luego, mi sensación, la imagen que nos han querido vender de Euskal Herria, pues rompe, se rompe un poco con lo que yo encuentro. ¿Y qué, qué encuentra usted? Pues me encuentro, por ejemplo, con la importancia que tenían nuestros grandes embajadores, que eran los mercaderes, uh -huh. los que salían fuera o incluso los que pescaban y mercade, mercadeaban naturalmente con el aceite de ballena, con el bacalao y todo esto. Uh -huh. Y me dijo, ay ahí es donde tiene que usted que incidir. Eso es lo que él también trataba de usted, a los, oh. a los que le tratábamos como don. Sí, ¿eh? claro. ¿No, sí, sí. El respeto dice, mutuo, ¿no? Y no, no pasó mucho tiempo sin que eh, yo le propusiera, oiga, don Julio, me estoy encontrando esto de ti como documentación. Usted, eh, no sé... Eh, ¿Podría dirigirme una tesis sobre ese asunto? Y absolutamente no puso ninguna, ninguna, ninguna pega. pega. Me dice: Vio, esto es un material interesante y me dispongo yo a tal. Y así lo hice. Ya. En tres o cuatro años, pues me hice la, la tesis doctoral con él y seguí, seguí con, eh, con la relación con él, porque siempre eh, poder contar con él, eh, poder pedirle un libro, en te dejaba libros en préstamo de libro de su gran, enorme biblioteca de 30.000 volúmenes, te dejaba, te dejaba llevarlo a casa y, traslo, y tal. Tenía Hombre, claro, había que devolverlo. Conciencia.
1: Había sí, que devolverlo. Sí, eso de los libros, ¿es eso de los libros que se dejan y no se devuelven, sí, sí. qué libro mal de, Libro prestado, libro perdido. Eso, sí. eso se dice. Sí, no sí, sé, muchas sí. veces no sé. Depende de lo que el, el honor que queramos hacer ese libro o el respeto que tengamos por ese libro, ¿no? Y por la persona que te lo deja, claro. Sí, que eso sí. ya es como una, un voto de confianza muy, muy grande. Sí. Sí.
0: Pues la tesis que me dirigió él sobre mercaderes quipuzcoanos mm. tuve la suerte de que Cucha me, me la publicara en dos volúmenes y yo creo que llamó bastante la atención porque ese tema se había estudiado relativamente poco. ¿Por qué? Porque pues no estaba dentro de las líneas oficiales de la universidad, de los grandes popes de la ciencia en aquella época… Y bueno, pues por ahí empezamos.
1: Ya, pero era suficiente la información que había, porque claro, no había quizá personas que se dedicaran a archivar, a ordenar, a digitalizar como estamos haciendo ahora, toda esa información que encontraste tú en la universidad. Bueno, ¿no?
0: entonces había que ir hoja por hoja, folio por folio, <risa> mirando que todo, había muy poco digitalizado mm. y solamente en no, Oñati no, 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 había que visitar los, los, los archivos de, las, de los pueblos vecinos, había que ir a Siemancas, había mm. que ir a Ch La Chanzi de Valladolid, donde yo tenía un hermano casado, entonces eh, yo aproveché un poco, ¿tá? pero fue cantidad de veces, cada dos, tres meses iba a Valladolid a por material eh, que estaba relacionado con el País Vasco. Con los
1: mercaderes. Y muchas veces seguramente igual eran viajes que no conseguías el objetivo al que ibas, ¿no?
0: Eh, naturalmente, se puede buscar. Hay un encontrar. De, de
1: fracaso también algunas veces. ¿no?
0: Sí, sí, sí. Había suertes a veces, pero otras veces no. Y sin embargo, a veces encontrabas eh, cosas que no esperabas encontrar. Mm. O sea que si no se busca, naturalmente no se encuentra.
1: No se encuentra. <risa> pero hay que tener en cuenta que se puede no encontrar. ¿no? Sí, eso también. Porque ahora, con esta sociedad que vivimos tan rápida y todo todo tiene que ser objetivos y, con, y con, conseguir esos objetivos en un pis eso muchas veces no funciona. No,
0: tiene muchas. que pasar mucho tiempo. Mucho tiempo, mucho tiempo, hay que ir tranquilo, hay que ir tranquilo. Yo cuando empecé la tesis ya había acumulado bastante material y con eso, en tres o cuatro años, pues conseguí, conseguí pasarla. Uh
1: -huh. sí. eh, hay un poco de toque de rebeldía en lo que estás diciendo, porque dices que tú ibas por libre, que había una uh -huh. línea oficial, que tus trabajos no iban por esa línea ¿Qué
0: pasaba? Oficial. Oficial, oficial sí. Bueno, yo no dependía yeah. de nadie. Yo yeah. no dependía de nadie, diríamos, de los gran, de los que marcaban las grandes pautas de la investigación. Mm. Entonces, yo iba por ahí. Y entonces, después de hacer la tesis, por ejemplo, de mercaderes, me encontré con que la presencia de la mujer en el mundo mercantil, mm. en el mundo eh, no de casa, no de la iglesia, no del pueblo, sino en el mundo mercantil, era tan importante que me atreví a, a, a investigar, a investigar el asunto. Y me publicó Arambur Altuna, me publicó el libro Mujeres Vascas, uh -huh. ¿eh? su misión y poder. Y la verdad es que era una cosa bastante desconocida porque sobre las mujeres vascas prácticamente no se había escrito. Uh -huh. No se había escrito. ¿Y estaban y me, ahí? Sí, estaban, estaban, ahí, estaban ahí, pero con una, un poder enorme. Y luego, a los pocos años, investigué una cosa que me iba viniendo, la documentación me iba viniendo, que era el, el lino vasco. Oh. El lino vasco, la ropa vasca, uh -huh. que era un poco... Eh, un poco el, el tema de la mujer vasca en el trabajo pero un tema que le daba forma de vivir, porque entonces claro, el que traía el dinero era el hombre, tal, pero en este momento, cuando empiezan a trabajar el lino, a vender el lino, mm. ¿eh? a vender el lino y a ser un poco las dueñas de sus propios, de sus propios, eh, de sus propias vidas, pues naturalmente la, 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 imagen de la mujer era completamente diferente a la que nos habían ofrecido generalmente, eso es debajo del hombre, mm. eh, un poco metidas en la iglesia, representantes de la, de la familia en la iglesia y todo esto, este esquema me lo rompió, me lo rompió por ejemplo el, el y siempre, cuando he trabajado sobre el mar y tal, la mujer siempre aparece. Un ya. capítulo sobre la mujer siempre, siempre. ha salido incluido. Sí.
1: Bueno, abrimos aquí ya casi como otro arcón. ¿eh? Estás abriendo otro <risa> arcón lleno de sí. información. Un poquito de música, ¿te parece? Con Salvador René Esta canción de Xavier Lete también es un clásico para muchas personas. Nos, nos conecta, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Yo creo que nos remonta a las esencias vascas la tierra, en el caso de Salvador, mm. el, el pastoreo, eh, pero el pastoreo y tal no es una cosa cerrada, al mundo de pastoreo. Luego ha habido pastores que han ido a América, que han ido a Norteamérica, a Sudamérica, mm. y han vivido la vida allá. Eh, y Salvador veía un poco la esencia, la esencia de esa, de esa vida, de la tierra, el apego a la tierra, el apego al pastoreo y tal, pero sin sin que estuviera cerrado. De todas maneras era tal artista que el arte naturalmente rompía todos estos esquemas de, de cerrazón. <música>
3: Sentimentus cober choek han saldad en su la zeta co canta acarda iruten berebarne ira irauten, muñaces ikasia, y ikasia. Mendié caleta en hora, y tan Joan intzana. Do she Por putzar en muguetatit, asque gente y una y ve, asque na chabuela, perchuric, chaconena, niño y se esta lita o mortizena, Ora, oroyza, pendengerora, y es que
1: Fíjate que se han hecho versiones de esta canción, ¿eh? Pero sí, sí. siempre ir a la raíz, que es lo que tú haces, investigar, ir a la raíz, a, al sí. origen, es interesante. Recordemos que el, lo que es la composición, la letra, es de Xavier Lete, otro grande, ¿no?
0: Sí, grande, exactamente. Uno, además, uno que tiene la vida, pues ya me ha dicho que tiene una vida un poco eh, revuelta y tal, pues sí. Xavier Lete también la tuvo muy revuelta porque iba buscando, el señor que iba buscando, y fue encontrando hmm. aquellas cosas que al final pues, le, le llevaron a un tipo de vida diferente al que normalmente había llevado a lo largo de su, de su trayectoria. Claro. Es un ejemplo. Realmente. Estamos
1: de todas formas viviendo en una sociedad que tenemos muchos intereses muy diferentes. Cada uno tiene que cumplir con su papel o con lo que quiera en ese momento, pero no siempre es bien acogido. ¿no? Ese es el, eh, el problema. Eh, dentro de las investigaciones, ese papel que bueno, la mujer hizo en la... En la sociedad vasca de hace unos años, ya casi casi siglos, ¿no? pero bueno, tú estás sí, ahí sí. investigándolo. Y, um, siempre habíamos pensado, siempre nos habían vendido la cosa del matriarcado y demás, pero va más allá, uh, a pesar de que luego nos hayan hecho creer que que, no, que lo único que hacíamos era atender la casa, el hogar y, y los miembros más desfavorecidos, niños o mayores, ¿no?
0: sí. Sí, naturalmente, yo creo que ha habido unas imágenes un poco raras, un poco distorsionadas mm. de la, del papel de la mujer. Nosotros siempre hemos dicho, además, incluso en la época moderna, by gizonak, dirua, baño, emakumeak bolsa. O sea, la mujer sí. es la que controla la economía familiar. Y controlar la economía familiar eh, significa saber llevar la casa, eh, es un pasar un poco dueña de los destinos de la familia. Yeah. Y claro, de la mujer, en eso tal. Pero cuando... Y hay unos episodios curiosísimos eh, vinculados con el lino y con el algodón cuando trabajaban eh, algunas poblaciones como Marquina, por ejemplo, uh -huh. en que las mujeres que se rebelan contra, eh, diríamos, la autoridad masculina, el patriarcado, porque dicen, incluso no quieren casarse. No, no quieren casarse por no estar eh, bajo eh, la férula del del marido, porque ellas pueden vivir perfectamente de lo que sacan de su trabajo, de su trabajo, de su trabajo. Uh -huh. y entonces están vistas como como diablesas, ¿no? Ya. Como brujas que no quieren, bueno, ahí la, la iglesia también tenía mucha representación sí, y, y mucha sí. culpa, <risa> mucha culpa de decir la mujer tiene que estar aquí, sometida al marido y cosas de esas, ¿eh? sí. unas interpretaciones bastante bastante curiosas al respecto, pero la mujer demuestra en varios sitios cómo tal. Y otro caso curiosísimo en Oyarzun con las apuestas, con los juegos y tal. Las mujeres eran, eh, en, en, los, en los cuatro barrios de Ollarzón, jugaban dinerito. ¿eh? Uh -huh. Jugaban poco dinero, pero jugaban. Y los maridos, muchos de ellos, se asustaron. Uh -huh. Se asustaron porque, porque estaban, eh, diríamos, utilizando la economía familiar. Recurrieron al alcalde, recurrieron al alguacil, recurrieron al, al párroco. Para que en la iglesia dijera al párroco que las mujeres que no jugaran, por favor, al dinero, a las cartas, pues no sé qué. Las mujeres se rebelaron y dijeron: ¿Cómo? ¿Nos, eh, los bambores pueden jugar y nosotros, no. Nosotros seguiremos jugando. Lo cual. Era una bueno, rebeldía increíble. ¿eh? Una afrenta casi, ¿no? Sí, una afrenta, claro. <ríe> sí, aquel sí. tiempo. Sí, sí.
1: Todo ese trabajo empresarial, porque casi al final era una gestión empresarial lo que estaban haciendo, bien con sus propios productos o bien con lo que es la administración de los casas o caseríos, o, o bueno, cada vez, bueno, cada una tendría su, su entorno, ¿no? Más o menos sí, sí. poderoso en cuanto a dinero. Sí que también, pues, crea relaciones internacionales, incluso. No estamos hablando solamente de nuestra Euskal Herria, nuestra tierra así chiquitina, sino que luego todo eso tenía una proyección más allá de las fronteras.
0: Sí, sin duda alguna. Bueno, ya, el, el, la mujer, por ejemplo, en el mundo de la pesca, ¿eh? uh -huh. no iban a pescar, generalmente no iban a pescar, pero la pesca cuando llegaba al puerto, general, normalmente era la mujer la que eh, a nivel, diríamos, comercial era la que actuaba, la que decía, la que podía vender, la que... Eh, ...dirigía un poco la, la, las operaciones de la pesca... ...y eh, si hablamos de ropa y tal... ...la mujer tenía una enorme eh, eh, diríamos conexión con Sevilla... ...donde uh -huh. se vendía ropa... Eh, ...antes hemos hablado del lino... ...el lino tenía un, eh, un producto particular... ...que era la beatilla... La beatilla era el lino muy, muy, muy trabajado y muy fino. Mm. Y la beatilla era lo que cubría la cabeza de las mujeres. Cuando en aquel tiempo, aparte de las niñas, aparte de las doncellas, todas tenían que cubrirse la cabeza. Bueno, pues las beatillas se vendían en toda la península. Se vendían en Francia mm. y, y se llevaban a América. Yeah. De hecho, el obispo de, de, de México... El obispo de México, que era vasco de, de, de Durango, pidió a las mujeres de la zona de Durango que le enviaran allá camisas, camisas de lino, porque eran muy apreciadas y tenían mucho, eh, o sea, duraban mucho, entonces que allá se venderían fácilmente. O sea, una relación de un grupo de mujeres del Duranguesado. Con el obispo de allá, bueno, para vender. el
1: lino sí. en Durango ha sido un hito. Eh, Exactamente. Más Exactamente. allá de lo que es la propio, el propio tejido, porque luego ya entramos en diseños y entramos en dibujos y entramos sí, 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 en, sí. En, eh, en otro tipo de sí,
0: valores moda, estéticos, moda, ¿no? <ríe>
1: Sí, sí. Bueno, pero en esos desplazamientos también encontramos otras otro tipo de negocios y sé que también te has interesado por ellos y además, bueno, pues sorprendentemente diciendo que hay esclavos y traficantes vascos. Ay, algo no. que oh, <risa> te me acabas ahí como a clavar sí. algo, ¿no? <risa> sí.
0: Bueno, antes hemos estado hablando de que de que los grandes popes, los que, los que dirigían un poco la el sentido de la historia y tal, decía yo. Había algunos temas que, no sé, si no los mm. tocaban, los dejaban de lado el de la mujer, es uno de ellos. A mí sí. me llamó la atención que tuvieran tan buena acogida el aspecto de las mujeres, lo del lino, porque decía, esto es desconocido, porque la mujer aquí tiene un protagonismo enorme. Bueno, pues con los esclavos pasó una cosa muy curiosa. Por lo visto, los esclavos, o tener esclavos, o, o traficar con esclavos mm. era una cosa... No que no existía, sino que no se podía hablar de ella. Sino Pero existía. La documentación no nos da mil documentos eh, relativos a eso. Pero ¿qué pasa? Que en aquellos tiempos, en Sevilla, por ejemplo, donde la, prácticamente la, la quinta o sexta parte de la población eran esclavos, o sea, criados, eh, uh -huh. criados de sus dueños, muchos mercaderes vascos estaban afincados en, en Sevilla, vendiendo fundamentalmente hierro, bueno, sí, y al, al volver aquí, cuando venían aquí, en plan grandes señores, mercaderes que habían hecho fortuna, pues se traían con ellos sus esclavos. Sus esclavos sus criados, que eran esclavos. esclavos. Claro, una, una, un poder provincial no se atrevía a ir contra los grandes mercaderes porque eran señores importantes claro. y les permitían y tal. entonces sabemos Hacían la vista gorda, ¿no? Como hacían la Bum". vista gorda, claro, pero de eso por lo visto no se podía hablar. Mm. Y no se podía hablar, por ejemplo, que en la plaza de la Trinidad de Cenoñati, en, en, en Donosti, mm. pues se hizo una venta de esclavos que se mm. habían pillado en un barco que había llegado ilegalmente a Donosti.
1: Esclavos africanos, esclavos americanos, sí, qué tipo de no, esclavos? Normalmente
0: esclavos, esclavos de la de la zona eh, de la costa de la costa atlántica eh, de África mm. que habían llegado aquí. Pues, se traficaba en toda Europa, naturalmente. Yeah. Mm -hmm. Entonces no había que extrañarse de que los vascos, los vascos no eran diferentes. Claro. Lo que queremos hacer es que era, eran diferentes en todo. Sí. Y no, en eso también eran hijos de su de su tiempo. Claro, también eran. es
1: que estamos dando valores morales. Sí. Eh, de, de, de nuestros ojos, ¿no? De nuestra propia sí. educación y hay que entender que eran otros tiempos, había otros valores sí. y había otra manera de entender la vida, los negocios
0: y demás, sí. ¿no? Es lo que da. Uh -huh. y, y lo de los esclavos actualmente me llevó a, un, a una zona espinosa porque hubo gente que el, el, el público la admitió muy bien, Ahí va, el público se quedó extrañado, yeah. esto será verdad, pero algunos señores de los que probablemente sabían de la existencia de esa documentación y no la habían documentado pues casi, casi se pusieron un poco en contra. Yeah. Criticaron, criticaron un poco que esto y tal. E incluso alguien me dijo... Nora Juango Mit Gure Mitoak, ¿dónde irán nuestros mitos? Y le digo yo, realmente, está usted hablando de mitos. ¿Eh? Pero y luego, luego no nos real. gusta
1: verlo en las películas como si los buenos y los malos fueran los americanos, los, los esclavos, los. Sí. Eh, no sé, lo de las colonias, ¿no? Pues sí, fíjate todo sí. lo que se ha movido ahí. No. Y, y todavía lo que se mueve. Lo que pasa en la es que... historia
0: habrá que removerla de todos. ¿sí? Sí, <ríe> sí, sí. Que los españoles fueron unos grandes explotadores en Sudamérica claro. y los norteamericanos no fueron los explotadores, sencillamente aniquilados quilaron a la población.
1: Directamente. Bueno, Valdorba, es la siguiente propuesta que nos haces de Benito Larchundi. Otra vez volvemos a nuestras raíces. Nos, nos abres los ojos, nos llevas a otras latitudes y luego, opa, volvemos otra vez para casa. Eso ha sido casi como una constante en tu vida, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Eh, Benito Lerchundi se canta un poco la nostalgia, las, los valores olvidados de la tierra, los valores olvidados nuestros, eh, que hay que recuperar en la memoria que mm. Benito trabajó mucho, anduvo mucho por todas las zonas y, eh, por ejemplo, en Valdorba pues vio como una zona que antes era absolutamente vascoparlante, con sus valores y tal, algunos valores quedaban pero otros no, entonces canta un poco canta un poco nostálgicamente aquellos tiempos en que están. Que esos son pues valores que tienen que ser recuperados por poetas, por cantantes como Valdor, e incluso por historiadores, mm. que también tienen <risa> cosas que hacer en, en este asunto.
1: También hay que corregir también algunas letras, quizá, ¿no? Algunos conceptos.
0: Sí,
4: probablemente. <risa> Y sabur surico sur en ardienza hoy oh, baldor, o hoy oh, oh, baldor, bababa, bababa, y ba, bababa, Arilandu ma lluweta si shelaren cantu qitarra la bascu ala quetarar arvenia cocanu Baldor, 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 Baldor,
1: el mar, eh, la pesca pero y los balleneros y los corsarios y otras tierras como Terranova ¿qué ha ocurrido sí. ahí? ¿Qué, ¿qué tenemos todo bueno, esto?
0: mira los vascos han tenido el mar como una ventana o una enorme puerta abierta al mundo mm. los vascos sin el mar no se entienden los vascos sin salida sin la salida en barcos al mar, y tal. claro, estamos hablando ya de épocas medievales, porque antes aquí había poca gente, relativamente poca gente, pocos modos de vida, pero cuando se abrió la posibilidad de que el mar iba a proporcionar riqueza, mm. que iba a proporcionar eh, comercio, relación con otros pueblos, eh, pesca y luego la gran aventura de Terranova, que eso lo han reconocido todos los historiadores del mundo. Los vascos han sido, eh, se puede decir, como pioneros en la pesca de, de Terranova. De hecho, pues los eh, holandeses, por ejemplo, pues iban fichando a, eh, a los a los vascos para que les enseñaran a pescar la ballena, o uh -huh. a cazar la ballena, que eran también animales, en mamíferos. O sea que han estado presentes en todo el mundo. Conocidos, Brodel, el gran historiador, por ejemplo, dice los barcos han estado presentes en el, en, en el mundo del mar, con una presencia pues exquisita, ¿eh? muy rica. Uh -huh. Aparecen ahí todos los todos los, la, la gran gente. Pero aparece, por ejemplo, también, claro, el mar era de todos y no era de nadie. Y entonces había luchas. Yo voy aquí y tal, esto me pertenece a mí porque está cerca de mi costa. Y aparece, pues, la la, el, la cuestión de los de los, eh, diríamos... Los corsarios, eh, De ¿no? los corsarios, exactamente, uh -huh, sí, sí. De los corsarios. Y los corsarios, claro, una cosa es corsario, otra cosa es pirata. El corsario es el que, con permiso de su rey o de su jefe, pues puede a atacar a los que nos atacan o a los que van en contra de nuestros intereses. Y los piratas atacan a quien sea. <risa> a lo que sea, los a lo piratas, que se mueva. <risa> sin ningún permiso de nadie, se atacan y tal. ¿Qué han sido los vascos? Pues yo creo que sobre todo sí. corsarios. Y un poquito piratas probablemente también. Ya. ¿Eh? ¿Eh? Según bueno. quiénes y tal. Sí. Ya, tal. También
1: eh, encontramos, además, bueno, lo que sea todo documentación de barcos o tripulaciones o demás, que eso entiendo que tú has estado ahí haciendo tas casi casi listas. También encontramos en Terranova o en aquellas tierras también, eh, Mucha Influencia vasca, bueno, pues en cosas tan cotidianas como la alimentación, la ropa, o incluso palabras en euskera que también sí, se encuentran, sí, sí, ¿no? sí, sí,
0: sí, sí, y, y nombres, topónimos que han sí. quedado de, 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 relacionados con la presencia vasca allá y te llaman de una manera, y entonces sigue llamando de esa manera o un poco cambiada, pero es influencia de la presencia vasca porque ya pasaron ya y pasaron grandes también allá mm. porque mucho, muchísima gente murió porque quedaban por ejemplo pilladas por el hielo claro. ¿eh? O, eh, no salieran a tiempo o el que el invierno se adelantó ¿eh? uh -huh. y entonces quedó todo de lado tal. y las aventuras que corren en ese sentido pues son incluso bueno son, son tremendamente interesantes pero tremendamente un poco eh, que reflejan que reflejan la actividad y la importancia que tuvieron los vascos hablando de los corsarios a mí me, me resultó extraño ya el editorial a la editorial Elcar, que fue la que me fue publicando todos estos libros, uh -huh. también. Porque cuando publicamos Corsarios Vascos, que es una que es un, no son libros de novela, eh, no son libros de novela, ya, son historia. pues llegar, <risa> llegar a una cuarta edición ya. en aquellos tiempos, Hoy yo creo que se lee menos, yo creo que estamos más funcionando con la televisión sí, y con, con imágenes. Y con ¿no? imágenes sí. y con internet. Sí. Pero en aquellos tiempos tuvo bastante bastante éxito. Para hacer una cuarta ya. edición ellos también estaban un poco extrañados. ¿eh? Ah, o sea, a la gente ah, le interesó. Sí,
1: sí, tenemos como sed de saber de dónde venimos. ¿no? O sea, sí. que al final seguramente todos tenemos antepasados eh, bien corsarios o vete tú a saber de dónde. ¿no? Si empezamos sí, 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 a hacer aquí, aquí estudios. Los, cor <risas> los corsarios
0: son también de tierra seca también. Sí. Ha, habido, ha habido un poco de todo
1: bandoleros, ¿no? Sí, exactamente. <ríe> Ciertamente. Cada ciudad, de todas formas, tiene su historia. Sé que te han interesado, por ejemplo, las cónicas donostiarras, quizás porque te quedan más cercanas, ¿no? E Incluso, bueno, pues construcciones de urbes, bueno, la propia donostia, ¿no? Con sus construcciones y sus destrucciones. Algo que también has dedicado mucho tiempo, ¿no?
0: Sí. Bueno, ahí, eh, cuando, eh, cuando se acercaba el año 1800, mira, 2000, 2003, hmm. eh, cuando... La, los, los 200 años de 2013, la... ¿no? 13, 13, sí. Sí. de la destrucción de, de Donosti, pues mm. que sí franceses, que sí ingleses, pero lo que sufrió fueron los donostierras ya. Eh. La, la, la destrucción esa fue terrible, fue terrible, la gente eh, lo vivió como lo vivió, pero no quedaron aniquilados, diríamos, al poco tiempo de que desaparecieran los ejércitos extranjeros, pues se reunieron entre en la, las grandes autoridades donostiarras y dijimos, esto... Hay que recuperarlo, hay que volverlo a hacer, hay que eh, eh, levantar de nuevo las, las calles que han quedado destrozadas mm. y, y aumentar al final, eh, medio siglo más tarde, naturalmente romper las murallas que no que no permitían eh, amplia, ampliar la, el, el ámbito de la ciudad mm. y hacerlo también. O sea que los donos tierra, en este sentido nos pueden dar muchas... Eh, muchas lecciones a los, incluso a los donostiaras modernos.
1: Uh -huh. Bueno, la parte de juegos, apuestas, pelota, también es una parte importante en la que he investigado. Ya te decía yo al principio que teníamos muchas cosas de, de qué hablar, pero sé que también últimamente estás como muy centradito en los naipes. ¿Qué en ocurre los naipes, con sí. las cartas? ¿Qué ocurre con <risas> los naipes?
0: Bueno, aquí hemos ido mucho de jugar y de apostar. Uh -huh. jugar y apostar, pero claro, las apuestas antiguamente eran, por ejemplo, pues carreras de no sé qué, de los bueyes o de levantamiento, eh, o de, lo, de, sí, piedras, de los bateleros, o sea, de, sí. de, 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 de los eh, los que iban un poco remedando lo que hacían los balleneros antiguos, sí. las traineras, tal, sí. tal. Y eso era importante y entonces pues, se jugaban. Recuerdo que, por ejemplo, la, ciudad, la, la villa de Ondarroa, sí. en una confrontación con una de Guipúzcoa, pues se perdió prácticamente todos los dinero. Vinieron, vinieron a apostar hasta con los colchones de casa Ay, eh, para poder jugar, la perdieron. Y eh, en el caso de los naipes que comentas, hay una cosa muy sencilla. Los naipes eran una cosa muy barata muy sencilla, fácil de aprender y que mm. entra en todos los ámbitos sociales. Sí. En todos los ámbitos sociales. Hay fotografías antiguas de hace 100, 120, 30 años en que hay mujeres en una mesita y tal que están jugando eh, a cartas a las cuatro mujeres y tal. No sé si con dinero de cobre o quizá con algunas alubias, algunas marcas, pero, pero jugando quizá el domingo sí. a la tarde que los no tenía que trabajar. ¿no? Sí, tantos. Los tantos, tantuac, ¿vale? Sí, los y, y eso naturalmente tal. Y alrededor, alrededor de eso se ve que fue toda la sociedad y que, qué problemas suscitó el juego en aquella época entonces jugaban eh, hay algunos dichos de escritores diciendo que juegan entonces hasta los grandes aristócratas mm. las mujeres importantes hasta las prostitutas los que estaban en la cárcel organizaban timbas de acuerdo con el carcelero <risa> O sea que había negocios, y la carta era una cosa que ha podido, que no sé si está desapareciendo, no creo, no pero creo. ha bajado mucho. Yo creo ha... que hay
1: muchas personas que no pueden concebir sus día a día o incluso sus fines de semana, sus encuentros familiares, sin echar aquí unas cartas. ¿eh? Sí, sí, es verdad. Unas partiditas, verdad. ¿eh? Sí,
0: pasa que los jóvenes íbamos tirando un poco a los juegos más de... Más de internet, ya. más juegos más sofisticados y tal. Quizá, y...
1: quizá, pero no te creas. Sí. Porque pero las, cuarta, las cartas están ahí, siguen yo ahí. Yo estoy participando en muchos juegos de mesa de estos de jóvenes y al final las bases también están ahí con, con las cartas, ¿eh? Sí, sí, sí
0: exactamente. <risa> todo,
1: sí. todo el montaje que tenemos, que me parece muy bien, ¿eh? o sea, ni mucho menos. Hace muy poco también, y tenemos que ir terminando, José Antonio, es una pena porque hay mucho de qué hablar, pero hace muy poco también, hay una figura vasca que se ha puesto en primera plana que es eh, juan sebastián Elcano eh, hemos tenido todo un movimiento veraniego respecto a la figura y, y bueno su, su, su vida y sé que también has investigado sobre él inevitable no
0: sí inevitable yo creo que cuando nosotros empezamos javier el orza un compañero con el que yo colaboro mucho vamos muchos a, a valladolid a simancas o a, <risa> o a chancillería eh, nos dijimos, pero con varios con varios años de antelación, cuando todavía parece que la gente no va, eso del Cano llegará cuando ya. llegue y tal. Nosotros investigamos, pero nosotros fuimos a las raíces, fuimos a la documentación. Eh, parece que la gente ha cogido el, el cronista italiano y tal, y decía, bueno, pues ha inventado mucho, ha habido mucha novela, mm. eh, muchas cosas eh, puntuales, tal las universidades decía oye, hay que investigar sobre esto, porque tal, entonces cualquiera se apuntaba y en poco en poco tiempo se hacían libros y tal. Nosotros llevamos años con, con la documentación esta, mirando un poco de todo, mm. y hemos encontrado cosas curiosas, por ejemplo, que el hecho de que, claro, los barcos se hacían aquí, de acuerdo, pero los cañones parece que se traían de Milán o del norte uh -huh. de Europa y nos hemos encontrado con que había por lo menos media docena de poblaciones en, en, en la costa guipuzcoana, en la costa y en el interior guipuzcoano, Eibar, Elgoibar, Pl Soraluce, Placencia, eh, Zarauce, Orio y tal, donde se fabricaban grandes cañones, bombardas, que llamaban los lombardas. Uh -huh. Sí, sí, una población. O sea, Y tan importantes fueron estas, estas, estas lombardas que el rey de Inglaterra, que estaría probablemente bien asesorado, pidió a los Mallea y a los grandes tra eh, fabricantes de armas de Eibar una enorme cantidad de cañones para llevarlos a Inglaterra, mm -hmm. que parece todo lo contrario de Europa, siempre claro. viene aquí lo más adelantado, no, no, iban aquí al centro de Guipúzcoa a pedir armas que era lo último en aquella época, no lo último de la tecnología yes. guerrera en aquella época. Es curioso, es uh -huh. curioso. Yo creo que hemos documentado bastantes cosas y creo que también la, lo van a aceptar como tal.
1: De acuerdo. Bueno, José Antonio, tenemos que ir terminando y sí. lo vamos a hacer con una delicatez, casi casi, porque eh, primero, la obra en sí, este Aita Gurea de Aita es una joyita. Eso está claro. Tú además tuviste la ocasión de conocerle al propio compositor, ¿no?
0: Fue profesor mío.
3: Mm. Fue en el, Antes de ir a Roma y todo eso fue Fíjate. profesor mío.
0: Era una, deli era una delicia poder escucharle porque tenía ya mucha experiencia en Sudamérica y en Norteamérica, donde vivió y se hizo famoso. Eh, y naturalmente eh, sus clases eran espectaculares. Yo lo conocí y le dediqué una una biografía que me pidieron que hiciera, pues que quedó creo que bastante bien.
1: Ya, y además, bueno, vamos a escuchar en una versión muy especial. Esto lo has pedido como tipo capricho, como te lo pido, pero no, no pasa nada. Así, bueno, venga, hombre, no vamos si lo pides, lo pides, ¿no? Porque una de las voces es de tu hija. Cuéntanos, ¿qué es esto?
0: Bueno, eh, el Guria de Madina es se dice que era una composición de Madina cuando se enteró de que su madre había muerto, había fallecido. Mm. Estaba él en, en América. Mm. Bueno, eh, es una plegaria, es una plegaria que es conocida, yo me atrevería a decir, en todo el mundo. ¿eh? Se sí. de, de, canta en diferentes idiomas, se canta en francés, se canta en euskera, en castellano se canta en Sudamérica y tal, y en euskera se canta en todas partes, ¿eh? en mm -hmm. bodas incluso, incluso en bodas reales, ¿no? Bueno, pues el Aitabure ha sido famoso y entonces... Eh, la, una coral bastante importante de Oñati, Gambara Besbatsa mm. Gambara Besvacha, pues se ha dedicado mucho a la, a, la, a la música de Madina y el Aitagurea siempre ha sido claro, un poco de tal es un fijo
1: sí. <ríe> y hay una parte de un solo con una voz de, de mujer y la voz que vamos a escuchar es la de tu hija
0: Sí. chorro, de, chorro,
1: sí. chorro de voz increíble voz
0: Sí, gozada, sí, tiene una ¿no? bonita voz, sí. Ahora está criando niños y tal y no puede volver al Orfeón porque está muy ocupada, pero bueno, ya, seguirá.
1: seguirá Y seguirá trabajándolo, seguro. Y conociéndole a Aita en lo que trabaja, ella seguro que ha heredado <risa> también ese afán trabajador. Sí. Bueno, pues con esta gozada de canción nos quedamos tranquilitos, eso sí, eh, ya casi llegando a la una de la mañana. José Antonio Espiazú, escarricasco por venir, por toda esa información y evidentemente por toda la labor y el trabajo que llevas haciendo toda tu vida. No sé si vamos a saber recompensar todo lo que nos has recuperado históricamente.
0: Vai, escarricasco es Urieli.
1: Venga, va, escarricasco, Gabón.
0: Vai, Gabón,
2: vai.
1: La despedida de quien nos habla, Elizabeth Legarda, ¡Gabón! Sí.